0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantasiência, um podcast de português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nunu. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Eu já comecei a, a ler o livro do próximo mês. Portanto, eu já tinha acabado o livro que nós vamos comentar hoje, que é... How to Lose a Time War.
0: This is How You Lose the Time War.
1: E comecei a ler uh, o segundo livro da N.K. Jemisin, que Exato. não me lembro agora do título, André. The Obelisk Gate. Estás a ver como eu te meto a participar bem no podcast? Exatamente, muito tá obrigado. <risos> the Obelisk Gate, que na verdade vai se tornar uh, a nova, uma das novas coleções que nós vamos estar a seguir. Uh, nós acabámos há pouco tempo o, a coleção do The Dark, the Dark Tower. Tower, portanto será uma, vamos continuar a... Uh, com, com esta coleção e eu não vou dizer grande coisa porque isso será no
0: próximo mês. Portanto, passo a palavra. Sim, eu acabei também de ler o This is How You Lose the Time War. Comecei a ler um livro, entretanto, pequeno, antes de começar a ler o livro do próximo mês. E esse livro é terrano de Ursula K. Le Guin, que é o quarto livro do Wizard of, of Sea, que lemos o primeiro, aqui. Quer dizer, tu já leste todos, não? porque tu tinhas o Omnibus, o... O livro com todos. Eu estou a ler o quarto livro. O que é que eu posso dizer sobre este livro até agora? Relembra-me qual é a história, ou como é que começa, que eu não sei se li. Este começa com uma mulher que tem uma, tipo, uma criança, uma rapariga pequena, que foi abandonada, queimada. E ela foi... Ah, já sei. Ela viajou até ao, ao mago, o que foi o, o mentor do Gued. E que, pronto, estava doente e acabou por morrer. E isto é mesmo tipo 50 páginas ou 40 páginas do livro. Um, pronto, mas eu só, eu só vou aí porque comecei mesmo há pouco tempo. E pronto, e é isso que eu tenho lido também. E quando acabar este, em princípio, devo começar o livro do próximo mês.
1: Não, não leste muito. Eu ia perguntar-te se te lembras. Eu gostei, eu gostei bastante do terceiro. Que só aquele... não é o terceiro que tem a questão daquela espécie de
0: doença... Que... Sim, que a magia está a acabar Exato Esse, Sim, esse, esse eu o gostei
1: muito. Esse eu gostei muito Sim. Talvez que há a única nota que eu vou fazer Não comentando o livro em si Eu gostei um bocado como cada livro Muda bastante o estilo O tema e às vezes quase Não só muda a fase da vida Mas muda mesmo muitas coisas Ou seja, é quase como se estivéssemos a ler histórias Quase diferentes, mas dentro da mesma Dentro do mesmo mundo E dentro das mesmas personagens e acho que trouxe umas perspectivas e ângulos muito interessantes. E é uma coisa que eu não estava à espera. Eu, na altura, li os livros todos. E foi algo, por exemplo, acho que tu, quando leste o primeiro, não tinhas percebido. E a, a, acho que vale a pena. Eu gostei. Pronto.
0: E assim, avançamos para o, a discussão do livro
1: do mês de outubro. Sim, portanto... O André que está a ver se me despacha. Portanto, agora eu vou fazer o resumo do livro. Como livro é pequeno, vou dizer a história toda que o livro tem. Portanto, vai haver spoilers. Não, vou, obviamente vai haver spoilers, mas não vou estar a resumir em tudo. Na verdade, até quase que sim. Porque a história, os pontos fulcrais são relativamente poucos. Acho que depois o que acontece mais é os detalhes uh, e de a maneira como alguns dos eventos se processam. Mas nós tínhamos chegado numa situação em que... As personagens principais, que é o a, a gente Red e a Agente Blue, estão a trocar mensagens entre si. Uma pertence a uma espécie de futuro mais ecológico. Não sei se seria esta palavra, mas da maneira como se escrevem o, o Garden ou Jardim, aquela pertence, dá essa sensação. Enquanto que a Blue pertence a um futuro mais cyberpunk, dá essa sensação, que é tudo mais, mais máquinas e eletrónico. E estão no conflito temporal, como nós já referimos no último episódio Basicamente dá a sensação que ambos, uh, ambas as realidades, direi assim Estão a tentar influenciar o passado Para o passado vir dar origem a elas próprias E dá a sensação que, a dada altura na história Provavelmente houve um evento em que se dividiu Uh, o futuro da humanidade entre o jardim e a agência A agência é o, é o tal a realidade cibernética Em que hum, provavelmente eles ficaram como destinos paralelos E desde então dá a que estão em guerra Se calhar agora eu vou fazer um bocadinho fast forward Basicamente as nossas personagens estavam a estabelecer uma relação de amizades E de partilha de... de os amigos fazem partilha de interesses, experiências, de sonhos, de vontades Uh, da, e basicamente percebe-se que elas estão um bocadinho cansadas com, da questão de estarem presas numa espécie de loop infinito de conflito e querem romper com isso entretanto percebe-se que elas estão a ser uh, perseguidas monitorizadas pelas suas próprias realidades e isto vai fazer com que basicamente uh, a agência uh, vá tentar eliminar a personagem Blue, ou seja, e, e, e vão fazer isso através da, da Red, qual, no qual a Red uh, aceita, porque a única maneira é sobreviver, mas ao mesmo tempo inicia a sua rebeldia e a sua deserção da agência. A personagem Blue acaba por morrer, mas entretanto a personagem Red desata a circular pelo tempo e a revisitar a sua, praticamente, as suas próprias memórias e as suas próprias aventuras que tiveram em paralelo com a Blue e consegue arranjar uma maneira de vaciná-la, entre aspas e isto é um pano para o André uh, vaciná-la, entre aspas para, para basicamente sobreviver ao veneno que teoricamente a mata e, e, e isto tem a ver um bocadinho com uma espécie de loop temporal porque basicamente elas começam a falar uma com a outra, quem começou a falar inicialmente foi a, a Blue com a Red e depois é a Red que mata a Blue mas vai ser também a Red que vai a basicamente invadir a realidade do jardim, uma coisa que nunca tinha sido antes feita inocular a Blue, quando ainda ela nem sequer é uma agente, e prepará-la para uma situação, prepará-la para o futuro em que ela supostamente iria morrer e vai lançar as primeiras raízes, digamos assim, da, da comunicação e da relação que se vai estabelecer entre eles. Então, há uma espécie de full circle, ou há, há, um, há um ciclo que, que se fecha, digamos assim, entre aspas e acaba mais ou menos assim uh, acaba no, no, no final um bocadinho aberto digamos que fecha-se o ciclo, percebemos que dá a sensação de que elas de alguma maneira conseguem basicamente estar nesta neste tipo de relação temporal de amizade ou o que é que a gente quer chamar e pronto uh, acaba. Não, não se percebe se elas conseguem isso é uma coisa que se fala, talvez depois que está a não se percebe muito bem se elas depois, eventualmente conseguem fugir deste ciclo ou se conseguem ir para uma espécie de terceira realidade fora da agência e fora da do jardim uh, mas acho que não é bem esse o ponto
0: e agora passo a palavra André Sim, eu quero começar exatamente com essa última parte que tu disseste que não achas que é o ponto, eu concordo acho que o ponto do livro todo foi mesmo a comunicação entre elas e o desenvolvimento dessa relação que elas tiveram, tiveram e depois o final foi oh, tem! Isto anda para trás e para a frente O <risos> oh, terão uh, E eu o fim foi um bocado ok, tipo, não é que eu tivesse previsto que ia acontecer, mas aconteceu e eu fiquei ok, pronto. Mas lá está, como o enredo nunca foi o ponto principal deste livro, eu não tive muito... Não tive um grande desapontamento do facto do fim ser simples como foi. Porque lá está, eu gostei imenso da escrita e das personagens em si, acho que essas duas partes... Foram bem desenvolvidas, principalmente a escrita eu gosto que foi... Eu já tinha dito isto no episódio anterior, que era uma escrita lírica ou metafórica, como tu tinhas dito. E acho que continuou a ser assim e eu gostei dessa maneira. Sempre que havia a parte das cartas, parecia que era mesmo tipo quase íntimo que estávamos a ler. E eu gostei disso. Eu
1: achei achei o fechar do ciclo para mim foi um bocadinho óbvio. Na verdade, acho que foi um bocadinho previsível. Acho que um problema que existe nas questões das histórias temporais é que, por estranho que pareça, acho que quase todas as histórias temporais normalmente acabam por ser bastante previsíveis e banais entre elas, porque para uma pessoa conseguir fugir, de, digamos, desta banalidade, entre em níveis de complexidade de história ou, de, ou de até de conceitos, que acho que ultrapassam muitas vezes a capacidade, que quer do escritor, quer provavelmente dos leitores. E acho que para as coisas normalmente conseguirem ter, digamos, um bocado de coerência para ambas as partes, acabam por ser um bocadinho esta questão de, das duas, uma. E, e, e acho que acho concordar comigo que é: ou fechas o ciclo, foi o que aconteceu, e tens basicamente uma espécie de roda, e acabas a roda e acaba um bocadinho aí a parte da questão temporal, ou eventualmente tens sempre realidades a aparecerem. E vais ter realidades em que vão ser más e outras vão ser boas. E, basicamente, ressalvas um bocadinho sempre a tragédia com a parte que fica boa. Não é? E acho que é um bocadinho sempre isto. Portanto, para mim, acho que, como a história era pequena, estava à espera cada um bocadinho de um ponto um bocadinho mais original ou um foco um bocadinho diferente em não fechar o ciclo. Portanto, não é que eu tenha ficado muito desapontado. Porque, de facto, disseste, bem, uma pessoa percebe que não há... Não é muito relevante a história da agência e do jardim ou do que é que está a acontecer ou não. É mais, digamos, é tudo sempre um bocado de cenário. o foco principal aqui é a relação que está a desenrolar-se entre as duas personagens e, e a maneira como elas têm de arranjar soluções e, e criatividade para, para manterem essa, esse, esse contacto. E, e é muito colorido e é muito interessante e às vezes é original nesses detalhes. Mas ao mesmo tempo, não sei, eu senti, eu gostei da história, de, ou seja, eu gostei do livro, uh, é curto, acho também que também o tamanho necessário, acho que não ia dar muito mais para além disto. Aliás, acho que se provavelmente se começasse a estender ia começar só a piorar, mesmo, acho que já foi quase um limite para mim, porque no, a partir de meio senti que a originalidade desapareceu quase, praticamente. Tudo ficou, ficou a partir de meio eu senti que para mim já percebi que ia, ia haver uma questão de fim de ciclo. E eu percebi que, basicamente, elas iam ter que... Iam ter... Tu, 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 tu viste, basicamente, uma espécie de início, visto que elas estavam a, a fazer este contacto, percebeste que esse contacto ia servir -se ou sofrer uma crise e faltava a maneira como é que esse contacto se iria realizar, quer, temos na, na posteridade, ou, neste caso, como é um círculo, seria a posteridade ou o futuro passa pelo passado. Portanto, para mim, isso ia ser um bocadinho... Óbvio, ainda por cima já tinham dado essa pista quando ela quando há uma situação em que ela passa como um animal perto dela e a outra percebe, ou seja, assim, de... uma pessoa já percebeu que... eu Logo aí tu vês que já houve ligações em que os contactos começaram antes do contacto oficial, do início, assim. Mas sim, eu acho que os pontos fortes talvez tenham sido mesmo os cenários e a escrita é boa e acho que é interessante. E agora estou aqui a pensar... Acho que foi um bom entretenimento, mas não houve nada que eu dissesse, uau. Ou seja, não é bem uma crítica negativa, é mais uma observação de que não a ah, Estou a tentar pensar numa coisa que eu diga, ou achei isto espetacular, ou isto deixou encantado, ou achei extremamente original. Acho que faltou-me esse momento, ou momentos uh, incríveis, ou digamos de níveis muito altos. Também, como o livro é curto e estava escrito, também acho que não houve nenhum momento que eu dissesse, ah, isto é boi da fraco.
0: Eu ia dizer, eu acho que não tive nenhum momento tal como disseste que tenha sido uau, fantástico etc. Mas eu tive sempre, ao longo do livro todo tive uma boa sensação do livro. Nunca houve... Sim.
1: Um... Digamos que o livro satisfaz o livro satisfez-me mais ou menos sempre um bocadinho mais ou menos, mas sempre satisfez-me durante a duração que tem, que é curta. Ou seja, acho, acho que nesse aspecto também está bem dimensionado. Dirias que é, foi muito para ti?
0: Não, eu acho que lá está o livro, tem uma... Eu não me importava se o livro tivesse desenvolvido... se fosse um pouco maior, desde que tivesse desenvolvido o, o enredo um pouco mais, ao ponto de ficar um pouco mais complexo. Pois.
1: Mas eu acho, que aí, eu acho que aí é aquela fase que poderia começar a cair, a pique, ou seria o extra. E é, é, é um bocadinho... Acho que neste caso histórias, não sei qual a tua opinião, mas acho que é, da, acho, acho que é daquelas coisas que é difícil... Uh, ou tu acertas ou, ou tu falhas. Não tens muito aquele intermédio, diria eu. Sim, eu gostei, talvez acho que a coisa que, que eu achei mais interessante, porque a, acho que a ideia em si que já tinha referido não achei extremamente original. Acho que a, a estrutura da história também é bastante normal em relação às histórias temporais. Acho que a parte mesmo que eu achei interessante foi a maneira de como é que as personagens... Que as cartas. Exato. Sim. E, e acho que estava acho que não só era interessante e original esses detalhes como estavam um bocadinho personalizado para cada personagem e acho que também ficou bem as personagens serem quase amorfas ou seja, é um bocadinho irrelevante nós não sabemos o nome delas é, basicamente tem cores diferentes quase basicamente para a gente distinguir o lado vermelho e lado azul não é? é tipo uma coisa relativamente neutra Pff, é cores, podia ser o verde e o castanho, ou o amarelo e o laranja ou o que é que seja Achei, talvez, interessante o tipo de equilíbrio em que a gente quase que vê o interior das personagens e elas abrem-se para ti, mas ao mesmo tempo são, continuam a ser planas desconhecidas.
0: Sim, eu acho que estou a entender o que é que queres é dizer.
1: Mas pronto, mas ao mesmo tempo também não é que o livro seja muito grande. E, e há outra coisa que depois também acaba por ser um bocadinho... Talvez pudesse ser interessante, mas ele tinha que crescer e... Não há... Seria que é, nós vemos sempre no contexto das personagens a falar dela próprias é ou perguntar. E nunca vemos a, a dicotomia de que é o que é que elas contam, o que é que elas vêm e o que é que elas realmente são na, 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 na vida normal. Assim. Ou seja, ela está a contar que tem esta experiência e esta experiência, sentiu isto e, e, e acha isto ou gosta daquilo, mas nós nunca vemos, por exemplo, a Blue... A, ou a Red a fazer grandes coisas para além do, do foco das mensagens. Portanto, não, neste aspecto, temos um lado intimista das personagens, mas é um bocadinho monodimensional, porque é sempre neste, nesta característica. Mas também acho que isso não é propriamente uma crítica por causa do tamanho do livro. Não?
0: Sim, e eu acho que é mais para dar aquela sensação de intimidade das cartas, de não haver muito mais para além das cartas, que assim são... Pronto, nós temos sempre um pouco de texto antes da carta em si, mas mesmo esse texto é mais a forma como elas chegaram à carta, digamos assim, do que propriamente o que é que está a acontecer ou assim. E depois a carta em si, que é a parte, eu acho pelo menos que é a parte principal, que é a mais íntima delas, da troca das cartas e dessa relação que elas têm, que vai, lá está vai se tornando mais íntima ao longo do que o livro vai andando.
1: Sim, eu talvez uma crítica. Não sei se foi porque o livro estava a chegar ao fim. A partir dali de dois terços das mensagens, eu sinto que digamos que parece que aumenta um bocado o drama e aumenta um bocado a intensidade das cartas ou o quer que seja, mas de modo que a história não acompanhou. Ou seja, tu começas elas a falarem, começas elas a partilharem experiências e de repente parece. Tipo quase o Romeo e Julieta ou uma cena qualquer tipo, ah, o destino do mundo. Mas sem haver propriamente... Sim, mas por exemplo, isso é outra questão. Eu acho que aquilo é sequer... Isto não é uma história romântica. Para mim. Isto para mim foi... Deu uma sensação que eram dois personagens bastante sós. Estavam pres... num loop temporal num conflito. E, e, e basicamente o que aconteceu foi estas duas personagens tinham um companheiro que eram o seu adversário, que tem, realmente eram era, era, elas são as que têm mais em comum entre elas próprias, dentro do seu próprio mundo, ou seja, não há outras pessoas ou outros agentes que têm isto, elas, elas basicamente estão a seguir umas das outras, tornam-se uma espécie de reflexo uma da outra, e, e basicamente conseguem compreender os meus problemas, e encontram uma espécie de espírito... Uma espécie de alma gêmea, mas não no sentido sequer de amor Porque praticamente elas nunca sequer se, se veem Ou seja, a questão é esta para mim Elas praticamente, o que eu sinto que acontece nas personagens E acho que isso está tá engraçado É que elas têm esta ligação Mas é quase como se a ligação é porque elas são reflexo uma da outra Mas elas realmente não se conhecem
0: Mas eu acho que eu concordo contigo que Inicialmente é essa relação que se cria, a relação de, de facto elas serem uma reflexão uma da outra, mas eu acho que isso eventualmente transforma-se numa relação mais romântica. E eu acho que é exatamente por isso, para elas verem que a outra pessoa, ou a outra agente, é uma reflexão delas, e então elas sentem tipo... Uma, sim, uma reflexo. Elas sentem mesmo que é tipo, esta é a única a gente é a única pessoa que me entende e eu acho que isso sim, mas eu, eu,
1: eu, acho que, eu, eu acho que isso é aberto, ou seja eu não vou dizer que não é romântico, eu acho que podes interpretar como romântico, acho que podes interpretar como amigo, Pode, acho que podes interpretar como, eu, eu acho que basicamente é a é outra pessoa que está no mesmo frame está, está na mesma, digamos está sincro... estão sincronizadas e isto é até é engraçado, a sincronização tem a ver com o tempo e elas estão no loop temporal mas eu acho que o ponto é esse ou seja, eu acho que elas estão sincronizadas mas acho acho que não vai para além ou seja, tu, elas não têm interação nenhuma para além das cartas percebes? portanto, eu acho que tu podes dizer ok, elas, elas estão ela, podes dizer, eu, acho, eu acho, acho que é legítimo dizer que é romântico ou não para mim é, é mais a sincronização que é importante e o que, eu pus, o que, que elas fazem ou o que, o, o que isso é para elas, eu acho que está um bocadinho mais em aberto. E acho que também não está mal. Mas, mas o que eu sinto é que... Como é que é dizer? Isto, isto não é bem o que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que eu sinto que há, há, um, há um salto, ali mais ou menos a dois terços, em que dá uma sensação que tentam dramatizar, para dar aquele clímax dela morrer e por aí fora, que me pareceu um bocadinho forçado, um bocadinho, um bocadinho forçado no sentido em que se claro, teve, teve, tiveram que apressar, ou tiveram que saltar um ou dois... Uma ou duas mensagens se calhar para dar um bocadinho mais contexto. Não sei o que é que tu sentiste. Eu não sei que tivesse sido
0: assim tão forçado como estás a dizer.
1: Não, 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 achei, não achei muito, mas senti que não, não, não achei, achei que o ali um que se acelerou, digamos assim. E,
0: Sim. E... mas lá está, considerando que o livro é tão pequeno, é, seria difícil de fazer com que as. Com que a Fasquia elevasse, tipo a Fasquia de Perigo ou de clímax elevasse antes do livro acabar. Ou seja, tem sempre de ser algo um pouco rápido.
1: Deixa-me perguntar de outra maneira. Tu o que é que tu achaste, digamos, do último terço barra final? E, eu, eu achei que ficou numa nota abaixo do, por exemplo, a primeira metade para mim.
0: Ah, eu não, ach... eu não achei. Eu achei que foi tipo ao longo do livro todo eu achei que tivesse sido ao mesmo nível. Não achei que tivesse que houvesse alguma parte que era no início meio ao fim que, que eu achasse esta parte. Não estou a gostar assim tanto.
1: Não sei, eu acho que se cá previ demasiado o, o final e achei um bocadinho, não sei, eu, eu por exemplo, a partir do momento em que eu achei que okay, eu achei que por exemplo quando há, quando há as sombras que vêm sempre atrás delas, eu, havia duas hipóteses para mim, podem ser as agências ou as ou o jardim, ou pensei eu, provavelmente tem a ver com elas próprias a seguir as suas próprias pisadas. E durante o livro percebemos que não é agências nisso, e depois com isso foi basicamente a resolução final e ao fim do ciclo, eu achei, eu achei eu estava à espera de uma, de uma coisa, não precisava de ser incrível, bastava ser um bocadinho mais original, ou um bocadinho mais bem executada, e acho que ficava com uma sensação melhor, e eu achei que o último terço foi um bocadinho o fechar de um ciclo de uma maneira um bocadinho de um demasiado normal, em para estas histórias e um bocadinho, se calhar, apressada ou forçada na necessidade definitiva de criar um clímax. Ou seja, para mim o clímax não, não teve grande impacto. Para mim era, por exemplo, quando ela morre, eu sabia, ok, a história não vai acabar aqui. Vai haver mais um desenvolvimento qualquer em que provavelmente isto vai haver...
0: Sim, mas, para mim a questão foi, eu também sabia que quando a Blue morreu, que a história não ia acabar Ali. Especialmente porque havia bastantes... Tipo, ainda havia algumas páginas à frente. Por isso eu sabia que a história não estava a acabar. Mas a questão é que... Eu pensava que... Pronto, as minhas duas opções, quando eu cheguei àquela parte, é... Ou a Red vai matar-se. Ou a Blue vai acabar por, tipo... Enviar uma última mensagem, de alguma maneira. Ou assim. Quando a Red acabou por salvar a Blue. Eu fiquei tipo, ok. É uma maneira, tipo, não é... Não é original, também não é muito fraco, mas não me importei muito porque, para mim, o principal era mesmo, tipo, as mensagens em si, a relação das duas personagens e não tanto o que estava à volta disso.
1: Sim, sim quer dizer, sim. Acho que nós concordamos mais ou menos. Eu acho que precisava um bocadinho mais de cá nesse final. Não, não, não é uma grande crítica. Ah, lá está. não estou dizer que, que o livro é mau por causa disso. Acho, acho que falta... Precisava desse extra para
0: passar para um nível diferente, acho eu. Diz-me lá agora qual é que é a pontuação que davas considerando esse final e o início, é
1: assim, eu acho que é, o livro está numa nota positiva,
0: mas faltou-me
1: se calhar lá está, esses é, pontos extra, e acho que a escrita é boa, mas, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu senti mais que digamos que os pontos fortes é praticamente o cenário, digamos assim. Acho que a interação das personagens é um ponto forte mas não é muito explorada ou seja, é, é, é relativamente circunscrita a essa interação e à maneira de como é que essa interação se processa e a partir daí o livro começa a perder pontos uh, No entanto, eu gostei do, do cenário acho que tem, tem um sci-fi bastante vibrante e colorido muito pouco explorado, mas ainda bem porque acho que se fosse, provavelmente estragava uh, Portanto, eu acho que vou dar um 7 Eu estava em entre o 8 mas eu precisava de um bocadinho desse extra final para eu te sentir. Ah, isto foi, isto foi mesmo fixe. Um, acho que vou dar um set. Acho que claramente vale a pena ler. É curto. É, é engraçado. Uh, mas não, não tive nada que me puxasse para mais, para cima. Acho que foi.
0: Eu acho engraçado porque nós discutimos bastante, mas no final damos as mesmas pontuações. Porque eu também ia dar um set.
1: <risos> yeah, nós tínhamos. Tipo, não, eu estou bem de acordo, André. Acho que este livro é assim e é Mas olha.
0: <risos> Exato. Mas lá está, eu acho que é... tem os seus positivos. Eu acho que lá está, para ser um 10 teria de ter mais... Tipo, o world building tinha de ser um pouco melhor, o enredo teria de ser um pouco melhor e etc. Mas eu acho que o resto é muito é bom no sentido tipo a escrita e a relação entre as personagens e etc. Essa parte, como é o principal da história, eu acho que é bom o suficiente para dar um 7. Eu acho que para ter os 3 extra pontos tinha de ter todas essas partes que são menores, a terem melhor desempenho. Sim.
1: Eu, eu diria que este livro, por exemplo, se eu tivesse uma lista de coisas a avaliar, este livro praticamente teria sete a quase tudo. Provavelmente um seis e um oito aqui a colar Mas é praticamente um sete quase uh, global, digamos assim. Acho que é um
0: livro... Sim. É um livro, é um livro muito uniforme. Eu acho que é um sete seguro. Tipo, não é que, se, para mim, pelo menos não é que seja um sete Está quase entre o 6 e o 7, ou 7 e o 8, é mesmo tipo um 7 central. Sim, sim, não, para mim, quanto,
1: eu acho que até se tivesse para mim, seria mais entre o 7 e o 8, mas acho, acho que não chega lá perto por causa desta questão que falta aquele extra final para ficar mesmo ok. E, e pronto, acho que podemos passar para tu apresentares o próximo livro do próximo mês que eu já meio que
0: Sim, o livro do próximo mês, inicialmente, de, de acordo com os nossos planos, seria Leviathan Falls, que era o último livro do The Expanse, de James S. A. Corey. No entanto, devido aos problemas de uh, shortage de papel e de tudo o que está a acontecer à volta do mundo, não sei se sabes, mas todos os livros estão... Para além de estarem a subir de preço, estão a ter imensos problemas de atrasos de entregas. Tanto que o Leviathan Falls, foi a, a data de lançamento foi atrasada para dezembro. Okay. E portanto, por causa disso, não podemos ler em novembro. E então nós decidimos começar outra saga, que seria pronto para substituir a da Dark Tower. E então vamos continuar a saga da Broken Earth, que é da N.K. Jemisin e o segundo livro chama-se The Obelisk Gate é o segundo de três e nós no último livro seguíamos três perspectivas que no final eram a mesma pessoa e está é num mundo onde isto é um livro de fantasia e é um mundo onde a magia está envolvida com controlar sismos que acontecem e converter energia dos sismos em frio Digamos assim. Basicamente se as personagens conseguem controlar... Para controlar estes terremotos ou para absorverem essa energia... Têm de arrefecer tudo o que está à volta delas.
1: Sim, digamos que é balanços energéticos. Já. Eu não sei
0: se é bem assim como estás a dizer. Digamos
1: que há uma, digamos que quando elas puxam energia de um lado... Tem que tirar de outro. Eu diria mais assim.
0: Yeah. E pronto. Eu não sei bem o que é que vai acontecer neste livro. Porque primeiro não me lembro bem do que é que... Do que, é que como é que o primeiro acabou. Mas eu tinha a impressão que tinha acabado de uma maneira estável, no sentido em que não havia tipo um... Queres que eu te lembre? Queres que eu te diga umas coisas?
1: Basicamente, o livro acaba com a, a personagem principal, a, a S1, ou, ou a Cien, a, a chegar com o rapaz híbrido de rocha, ou lá o que é que é, e com a outra personagem, que é a Tom Kee, Uh, que é uma espécie de cientista, uh, a chegar à Castrima, que era um, aquela comunidade que era dentro de um geode, como estava a acabar, lembras? Estava, basicamente estava a haver um cataclismo sim, sim, sim. global criado pelo Alabaster, e ela chega lá, ela descobre que aquela comunidade tem os Orogenes, que são as pessoas que conseguem controlar isso, eles aceitam, e, lá, e ela reencontra o Alabaster lá, e que está a transformar lentamente em pedra. E basicamente, se não me engano acho que os pontos principais são estes. Ou seja, acaba numa situação em que ela não conseguiu encontrar a filha, porque ela ia atrás da filha, que é uma de também, que tinha sido, tinha escapado, barra, raptado, não se percebe muito bem, com, com o pai. O pai tinha, no início da história, tinha morto o filho porque os Oroginos, que basicamente são, são perseguidos e mortos pelas pessoas porque eles são praticamente bombas atómicas ambulantes porque eles podem congelar barra destruir com terremotos cidades inteiras se não fosse. ou por vontade deles ou porque se eles descontrolam, por exemplo uh, ou então têm que ser controlados por esta uma espécie de escola barra forças especiais inquisição que os treina e controla para eles, basicamente, manterem os terremotos calmos. E vou-te passar a palavra, que é assim que acaba, se não começa a falar eu e eu não quero
0: começar a falar do próximo livro. Sim, pronto, e é assim que temos essas partes e eu prevejo que vamos continuar a seguir a Essun, à procura da filha dela e a descobrir mais coisas, tal como os uh, obeliscos que existem, que é uma parte do mundo que parecem, parecem quase... Como se fosse tecnologia alienígena. Sim. Diria eu. Mas pronto. Eu, eu, o único
1: ponto que eu diria é... E tinha essa sensação antes e tenho essa sensação agora. É um livro de fantasia. Mas é daquele livros de fantasia... Que a linha entre o sci-fi e a fantasia é muito fina. E, e o estilo que eu acho mais próximo... E nós já tínhamos comentado isto. E eu não sei se você tem uma certa ligação. É o Brandon Sanderson. É um estilo de fantasia que muitas das vezes parece que faz eco com ideias científicas barra que costumam ter muita coerência. Ou seja, não é um bocado Ai, ah, eu mando fogo das mãos porque sou mágico. Uh, ou seja, normalmente há argumentos, entre aspas aqui, vão ter as aspas muito grandes, racionais dentro da história e dentro daquele world building que leva as coisas a serem quase... Uh, científicas porque são racionais lá dentro e acho que este é um dos livros desses livros e posso dizer que eu estou bastante curioso a perceber como é que estas coisas se encaixam todas
0: nesta história Sim, eu estou curioso para saber isso e, e pronto e se calhar acabamos por aqui o nosso episódio é, convidar a todos para lerem este livro, seguirem connosco e se quiserem ouvir o nosso podcast quando sair, basta subscreverem ao nosso uh, podcast Procurem em busca da Fanta Ciência, cliquem em subscrever, os episódios saem sempre no dia 1 e no dia 15 de cada vez. Sim,
1: se quiserem falar connosco, temos também o nosso mail,
0: fanta.ciencia.pod.gmail.com, uh, mandem mensagens e até à próxima. Boas leituras!